0: hoy hay que buscar innovación para poder generar y esa parte de la innovación es muy importante porque es que vos como generas procesos de innovación si no sabes para dónde vas o sea, ahí es donde, donde realmente donde, donde adquiere valor realmente el pronóstico en ese sentido y es, si yo sé que eh, estoy vendiendo muy bien mi producto y voy a vender el doble dentro de un año vení, espérate un momentico que yo tengo que pensar en un modelo de producción diferente o cómo hago más eficiente esa producción o vení que es que hoy está más caro el insumo pero entonces vení, cómo voy a ser más eficiente esa cadena de abastecimiento porque ya sé lo que tengo que vender pero no puedo perder plata. Entonces el juego, el pronóstico es el que te permite pensar en el largo plazo.
1: Bienvenidos al Poder de los Datos podcast que nace desde Data Know en coproducción con Naranja Media, con el propósito de que hablemos y profundicemos acerca de ese universo llamado datos. Y ojo, porque aquí no queremos enfocarnos solamente en lo técnico o en lo teórico, y pues hacer un podcast para capacitar a científicos de datos. Ya hay otros espacios para volverse expertos. Aquí lo que queremos es centrarnos en las historias, en los pensamientos, las opiniones, las reflexiones, las ideas y las perspectivas alrededor de la gente que toma decisiones a través de los datos en los negocios. Y cómo a través de eso podemos encontrar perspectivas bien diferentes para seguir tomando mejores decisiones desde cualquier área en sus negocios. Yo soy Manuel Torres y junto a Carlos Murillo, quien estará de frente entrevistando a cada uno de nuestros invitados, pues estaremos explorando esos pensamientos, esas metodologías y esas prácticas más importantes de grandes expertos, profesionales y amigos de la casa. Entonces, pues empecemos.
2: Le damos la bienvenida a este podcast, El Poder de los Datos, un podcast de DataNow que nace con el propósito de un poquito ayudar a difundir el conocimiento alrededor de los datos, un poco de educar, hace parte también importante de, de uno de nuestros propósitos, que es democratizar la analítica de datos, pues también la democratizamos ayudando a educar, ayudando a que más empresas, personas, áreas, conozcan lo que se puede hacer de los datos, también lo bueno, lo malo, hoy nos acompaña Claudia Torres, una persona que admiro mucho porque tiene un carácter súper bacano de esos que a mí me encanta trabajar, que es súper directa, uh -huh. que viene de un mundo, podríamos decirlo, del técnico, porque es tiene las áreas duras de la estadística y, y, y conoce el mundo técnico y de la analítica, pero tiene un rol gerencial, entonces es muy bacano porque conoce perfectamente todo ese mundo del background técnico que se requiere, pero que finalmente eso tiene que tener una visión gerencial, una visión de negocio, una visión de que tiene que aportar al negocio.
1: Hay algo que tienen que saber de Claudio y es que es estadística profesional, científica de datos y experta en minería de datos, marketing analítico y CRM con más de 20 años de experiencia y que actualmente es gerente de gestión de información de postobón. Pero su trayectoria profesional ha pasado por muchas empresas bien interesantes, desde la Nacional de Chocolates hasta Almacenes Éxito, Cadena y Viva. Entonces, si con alguien queríamos profundizar en el entendimiento y el estudio de la analítica de datos, la estadística y el pronóstico de los mismos, pues tenía que ser justamente con ella.
2: Claudia, muchas gracias por, por estar aquí, por compartir este ratito con nosotros. Hace mm. 10 años, 15 años, pues hablar de un estadístico y un matemático era como que pues, ese estudiando para ser profe, pues básicamente era como el primer pensamiento literal. que a uno se le ocurría, o sea, literal, uno no pensaba en otra aplicación y realmente está cogiendo, pues, y, y lo que va a seguir cogiendo, porque yo todavía siento que hoy estamos apenas en esa curva ascendente y ahorita vamos a conversar de acuerdo. un poquito de eso, o sea, aunque se habla mucho y se habla mucho de analítica y se ha venido hablando hace ya unos cuantos años del tema, siento que apenas ahorita realmente las compañías están como empezando a arreglar como una importancia aún mayor, y que es, esto es un tema estratégico, de, de ese activo que tienen sus compañías, que es el dato. De acuerdo. Y, y también, Claudia, hace no sé cuántos años, de esa época, ya estaba trabajando en pronósticos, y hoy gran parte de lo que nos buscan a nosotros las compañías es pronósticos. No es sé, hombre, pero este tema no es nuevo, este tema viene, no. viene hace mucho tiempo, se, se conoce, se viene trabajando. ¿Qué hace falta, o sea, ¿por qué, porque todo, porque apenas ahora están como diciendo, oiga, no, en realidad yo necesito esto. Si es que el tema no es nuevo, ¿tú qué crees de eso?
0: Bien, yo creo que el tema no es nuevo, el tema existe y ha existido durante toda la vida. Yo creo que otras compañías, otros no, otras compañías no, otros negocios, otra o tal vez otros, otros tipos de empresas, otros tipos de otros sectores la han usado más. Eh, el pronóstico ha sido usado, pues yo creo que en la época donde nos dimos cuenta que el pronóstico servía mucho, precisamente la época que acabamos de pasar de la pandemia, la epidemiología, históricamente ha usado el pronóstico toda la vida, o sea, todos los epidemiólogos que existen eh, casi que su vida en, depende en gran medida del pronóstico. Y de, dependen en gran medida del pronóstico, ¿por qué? Porque ellos se dedican a estimar qué va a pasar en el tiempo si sucede, si X o Y factores afectan eh, en la ecuación. Hoy nos dimos cuenta, pues el resto del mundo se dio cuenta que ese tipo de cosas existían porque pues todos los días había que predecir, predecir cuántas personas se iban a enfermar de, y cuántas se iban a morir. Y eso básicamente son pronósticos. Y ellos lo vienen trabajando hace muchos años. Por eso lo que el sector salud lo viene trabajando hace muchísimo tiempo.
1: Aquí hay algo y es que cuando hablamos de analítica, pronósticos, machine learning, big data, automatizaciones y todo ese fin de términos que giran alrededor de los datos, pues pongámonos a pensar. A fin de cuentas, todas terminan teniendo una misma raíz o sí, como un mismo origen. Digamos que esos términos son como las ramitas del árbol de los datos, como estrellas que hacen parte de una misma constelación mucho más compleja. Es decir, en este caso serían como una unión entre la analítica, el uso de la estadística y las matemáticas a través del buen uso de la computación y de los datos. Y es que, pues, justamente por esto es que siempre tenemos que hacer preguntas como...
0: Saber en qué momento usar qué. Por eso es muy importante que en el mundo de la analítica haya muy buen conocimiento de esa de ese paso o de ese camino que hay que recorrer entre el cálculo, la estadística, la analítica descriptiva, la analítica predictiva para poder llegar a la perspectiva y cómo usar todos esos conceptos a través de la computación. Es saber entender qué y por qué y en qué momento nos ha faltado, es de verdad meternos, preguntar, de conocer. Yo creo que lo que falta es conocer muy bien los negocios enfrentarse y, y tratar de pensar de que las cosas se pueden ver distintos El Excel es maravilloso, pero hay muchas cosas más allá del Excel. O sea, el Excel te permite tomar una decisión muy en el corto plazo, con un dato rápido puedes hacer muchas cosas, pero hoy hay muchas posibilidades mucho más acertadas. Es pensar en, en, en venga, no solo generar el dato per se, sino generar el dato con un poco más de asertividad. Creo que ahí nos ha faltado trabajar un poco en eso.
2: Nosotros hoy, digamos que eh, venimos hoy incubando como un emprendimiento pensando mucho en una solución, particularmente para todo el tema de pronósticos, y me encanta este tema porque sé que es un dolor, y es un dolor de todas, las, pues la mayoría de industrias, en diferentes segmentos, o sea, es, es un dolor en general. Entonces, viendo ese dolor, nosotros decimos, venga, creemos una solución que podamos de alguna manera estandarizar. Y volver escalable porque sabemos que puede atender muchos negocios y, y esta es una solución que está pensada más para la mediana empresa cierto que, que quizás no tiene para decir venga es que yo voy a pagar por mi propio modelo sino que le interesa el resultado me interesa oiga yo te, 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 mensualmente mi pronóstico a mí no me interesa científicos de datos tecnología que algoritmos y usted entrégeme el resultado pero nos hemos encontrado cuando vamos a esa mediana empresa a decirle venga es que esto te va, te va a ayudar a con a que tengas los niveles de inventario adecuados o a que no estés quemando flujo de caja y porque es que yo, el, el comercial creyó que iban a vender X y vendieron la mitad de eso y te quedaste con un inventario ahí almacenado o todo lo contrario, no trajeron el suficiente inventario y resulta que eso es importado de China, pues no tienes capacidad de reacción, entonces no pudiste suplir tu demanda. Pero nos ha costado, o sea, nos ha costado hoy que ellos digan, es que eso, eso lo necesito, ¿cierto? Y con las compañías que hoy tenemos, hoy están generando unos ahorros muy importantes, mucho en términos de, de dinero, de ahorros o de lo que yo puedo suplir. Demasiado,
0: Demasiado, y yo te digo, hay compañías, sobre todo en el consumo masivo, tiene una gran utilidad, porque, y cuando hablamos de consumo masivo, yo me iría más allá de las grandes compañías como o de una gran compañía como Procter Gamble, o como, mismo, como el mismo Nacional de Chocolates o Nutreizer. Yo creo que esto tiene uso en cualquier compañía. Si usted tiene una compañía que tiene una fábrica textil, la única manera de solucionar... Sus temas a largo plazo, esa cadena de abastecimiento en el, largo, en el mediano y el largo plazo, es a través del pronóstico, no tiene otra manera de solucionarlo Necesita el pronóstico porque ese es el único que te va a permitir generar una planeación y ese es el punto de partida para toda la cadena de abastecimiento y es el punto de partida para la gestión comercial.
2: Nosotros, digamos que le queremos llegar a un segmento de mediana que sabemos que tienen los datos, tienen la información, tienen, o sea, porque tampoco, sabemos que hay, también hay un tema de madurez en términos de tecnología para poder, digamos, sí. que llegar a esto. ¿Cómo, ¿Qué crees tú, cómo llega uno en el día a día a esos gerentes, gerentes de logística o a esos gerentes generales que le vean el valor a esto en su día a día? Porque para ellos, y, y esto es una anécdota que nos pasó alguna vez, fuimos a una compañía de, estas, de este segmento que, que queremos como venderles y, y era con el director de innovación. Y entonces el director de innovación nos decía como que es que yo no veo eso para mi empresa, es que eso es como para los Google, para los Facebook. Entonces nos encontramos con una cosa que yo creo que puede ser hoy de, de educación y de cultura y en parte también por eso parte del de, de podcast, y es que la gente no se ve ahí. O sea, no, no creen que sea posible hacer un pronóstico, hacer una predicción. Entonces nos ha costado, aunque sabemos que el dolor existe y nos dicen, sí, yo, aquí el dolor me existe, yo no soy asertivo. Nos encontramos una compañía que nos decía para mí es aceptable no una cifra así del 40%. Entonces, wow, o sea, cómo trabajan, entonces cómo logra uno, digamos que mostrarle a, a alguien en su día a día que no viene trabajando con esto, que no sabe las bondades, que pues que experimente y que mire que, que lo puede lograr.
0: De Carlos, yo creo que donde hay un dato en el tiempo constante, o sea, donde hay una dimensión de tiempo. Y hay una dimensión de, llamémosla comercial, porque yo creo que la podemos llamar inclusive comercial para que no nos metamos en grandes ligas como temas de servicios o hay un dato de venta, llamémoslo de venta, donde hay un dato de, del tiempo, tenés una venta en meses, ahí hay un pronóstico, claramente hay un pronóstico, ¿para qué te sirve? Te sirve para planear, porque es que vos no tenés la vida asegurada. Y ahí es donde yo digo, eh, eso es más o menos como tener un mago, pero tener un mago, un mago basado en tus datos, en tu propia información, y que te va a decir, vení, con lo que está pasando en el mercado, con lo que te está pasando en tu negocio, tú probablemente vas a vender esto. Si vas a vender esto, ¿cómo te vas a preparar para que eso se dé? Vamos a hablar de una compañía que vende empanadas, para poner un ejemplo y aislarnos un poco como de los, de los grandes negocios. Si yo tengo una compañía que vende empanadas, yo me debería basar en un pronóstico ¿por qué? primero porque de esa manera planeo cuáles son las materias primas que debo comprar, cuáles son las personas que tengo que tener para fabricar ese producto cómo lo voy a comercializar si esa comercialización va a necesitar de una gente, un poco más de gente en un periodo de tiempo o un poco menos de gente en otros periodos de tiempo, porque las empanadas se vendan más en fin de semana menos en, menos en semana, entonces yo me programo cómo programo hago toda mi cadena de abastecimiento y toda mi cadena de producción y todo mi modelo de comercialización alrededor de ese pronóstico cuando las compañías no tienen pronóstico y, no, y sobre todo no hacen una lectura del mercado puede suceder lo que está sucediendo en este momento en el mundo que es donde, donde se adquiere gran valor gran valor el pronóstico porque yo creo que la pandemia nos enseñó de que las cosas pueden cambiar de precio en cualquier momento, hoy las compañías están comprando plástico muchísimo más caro de lo que lo están comprando hace un año eh, hay escasez de cartón Grandes compañías, inclusive de tecnología, saben que hoy los dispositivos están carísimos, que no, 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 no están al alcance de la mano, pues tenemos el tema de la crisis de los contenedores en este momento en, en China y uno parece que eso lo ve como tan lejos, como Ajá. tan lejos de este país y tan lejos de este lugar, pero en realidad nos está afectando. Entonces yo creo que ahí para uno tener una buena planeación y generar... Primero, las ventas que uno es capaz de hacer y segundo, el margen que uno quiere tener de ese producto o de esa comercialización que está haciendo. Todo tiene que estar basado en pronóstico porque si no, si no estimas en el largo plazo cómo te vas a comportar, cómo vas a planear para que sucede. El pronóstico te permite tomar decisiones en el mediano y en el largo plazo.
2: Es muy bacano lo que mencionas porque... No, so, no se trata solamente de un tema de tecnología, sino también de un tema de cultura, de cultura de la organización alrededor del dato, que también muchas veces nos enfocamos en que solamente es tecnología, pero no, es que esto tiene, esto tiene mucho, mucho componente de, de, de cultura.
1: Aquí una pequeña historia, resulta que alguna vez hablando con uno de los vicepresidentes que lideran gestión de datos en una de las empresas más grandes de Colombia en el sector financiero, nos dimos cuenta que primero ellos federan el talento en gestión y análisis de datos. Es decir, ellos no tienen un área centralizada que está analizando y tomando decisiones y luego se las llevan a las áreas para que entiendan mágicamente de las cosas. Sino que esos perfiles existen en cada uno de los equipos y están tomando decisiones ahí. Pero sí es común ver a esas personas en una esquina de los equipos de trabajo haciendo un trabajo que nadie más en el equipo entiende. Y más común aún, ver a líderes que encomiendan tareas de Excels y trabajo operativo a personas que son especialistas en analizar y en ponerle ciencia a sus datos. Entonces fíjense que entender los datos no solamente se trata de saber programar o de crear APIs megafuncionales, sino también de tener la conciencia de cómo saber aprovechar ese talento en los equipos. Porque hoy tenemos genios, tenemos a un Albert Einstein en nuestra silla de al lado y lo estamos poniendo a hacer Excels. Entonces, tal vez las culturas tienen que emigrar a entender cómo aprovechar el talento en los datos.
2: Entonces, cuando cuando uno, vos pasa a un área de comercial y otra de planeación y lo que encuentra es una pelea porque el comercial quiere que se ponga su número porque él dice que él va a vender tanto y el de planeación que es más realista y dice no, es que en tal cosa, hombre, cómo la tecnología se vuelve un habilitador para generar las conversaciones y generar los consensos, que es un poco de lo que estás hablando, pues para que lleguen a un número y como compañía, pues vamos a todos por ese número, ¿cierto? Entonces también se trata un poco sí. de cultura, de cultura alrededor de, 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 del dato, de cómo tomo las decisiones, pero cultura en muchos aspectos. Entonces, cómo la tecnología se vuelve un habilitador, ¿cierto? Para, para esas decisiones, cómo la tecnología, muchas veces también nos dicen no, no es que entonces la tecnología nos va a quitar el trabajo. Y, no, no. La, tecno la tecnología te está quitando unas labores, la tecnología está ayudando a desrobotizar a los humanos, porque es que a veces sí. nos, nos metemos en un Excel y nos pasamos la gran cantidad del tiempo es peleando con el Excel, porque lo hemos visto, es que tengo un Excel que es una sábana de no sé cuántos cientos de miles o millones de registros. Entonces, abrir solamente el Excel me está tomando ya, media si hora. hora. Corro la oh. macro y la macro corre, yo no sé qué. Entonces, hombre, yo digo, la tecnología está ayudando a desrotucer los humanos. Muchos humanos nos la pasamos en procesos netamente operativos, en vez de cognitivos, de estar diciendo y tomando decisiones, porque la tecnología me está ayudando a tomar decisiones con
0: eso. Eh, en el éxito alguna vez nos dio por analizar la categoría de, pues, empezamos a ver todas las categorías y a tratar de ver a través de, digamos, de toda la metodología de, de, de category, eh, dijimos, analicemos como, pues, como cuántas categorías es que está llevando el cliente, muy enfocado en ese momento en el cliente, pero entonces encontramos un dato de cómo venía creciendo la categoría de la panadería. En ese momento las panaderías en el éxito estaban en el último rincón del almacén. Yo no sé, eso es hace por ahí unos 10, 15 años más o menos, eran en el fondo del almacén, estaban en el último rincón del mundo. Y básicamente eran tres panes y, 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 y para y contar. Y empezamos a ver el potencial que tenían las panaderías. Desde la data nos empezó a mostrar el crecimiento tan significativo que tenía y cómo se había aumentado el número de clientes que nos compraban. Sin que necesariamente se viera eh, un valor gigante en términos, en términos monetarios de ganancias, porque pues era un producto elaborado y que, te, que tenía cierto margen y que no lo veíamos y decíamos, pero ¿por venir? ¿Esto qué? Empezamos a hacerle seguimiento, seguimiento, seguimiento y a plantear proyectos, a hacer pilotos. En ese momento se movió la, la, algunas cafeterías de los almacenes más importantes del éxito, se movieron a la parte de adelante. Hoy sí van a ver la mayoría de los almacenes, muchos de ellos tienen la panadería en la entrada principal del almacén.
2: Yo creo que nos, nos va a tocar hacer un episodio de dos porque esta conversación está muy
0: chévere.
2: <risa> Claudia vamos a salirnos un poquito del mundo de planeación del, 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 del todo el supply chain porque es, es un mundo súper bacán y súper apasionante. Sí. Mm, hablando bueno, de, de, de lo que hemos hablado de analítica, machine learning y demás, que a veces, y ahorita decía, hace, hace unos cuantos años se viene hablando del tema y casi que a cualquier conferencia que uno va se, se, hay que hablar, casi que es obligatorio hablar de machine learning de inteligencia artificial y todo eso. Entonces, Muchas veces llegan los clientes y dicen, venga, pero es que yo quiero que hagamos machine learning acá porque es, que, pues eso es lo último en guaraches, entonces hay que hacerlo. Entonces, también un poco como la, la conciencia decirle, venga, hay problemas que pueden ser complejos a nivel de negocio que se pueden resolver con cosas sencillas, o al revés. Hay problemas que pueden ser sencillos a nivel de negocio que toca usar machine learning, toca hacer un montón de cosas, entonces no nos vayamos a que es que tiene que ser Machine Learning tiene que ser no sé qué porque es que finalmente lo que vamos a resolver es un problema de negocio y hay que mirar cómo entregamos valor entonces nos ha pasado mucho eso que también ven, vienen como buscando ese, ese tipo de cosas ¿tú qué opinas ahí de, de eso? pues de, de que esos problemas sencillos con soluciones complejas o al revés
0: Carlos ¿ve tocaste un tema que a mí me cuestiona demasiado sobre todo en, la gente, en todas las personas y todos esos analíticos que han salido últimamente que yo te entiendo y uno como analítico quisiera yo ya quiero usar el modelo analítico como la última librería que tiene Python y usar el último <risa> algoritmo de no sé qué y te lo digo por experiencia porque yo pues tengo un hijo de 18 años que hoy estudia ingeniería matemática, ingeniería de sistemas y, y llega a mi casa diciéndome es que usa el algoritmo de yo no sé qué no sé cuántas y yo siempre le digo muéstrame la descripción de los datos y lo mismo pasa con mis analistas y lo mismo pasa con la gente que desarrollaba en todo, el, en todo, en todo mi periodo de tiempo porque es una de las cosas que más me apasiona precisamente es formar científicos de datos ¿Cómo se forma un científico de datos? ¿Cómo se forma la analítica a través de la estadística descriptiva? Carlos, aquí a veces nos han hecho unas preguntas en todo, y en todos los negocios me han hecho preguntas. Yo siempre digo, vea, dígame la pregunta de negocio y cerciórese de que el analista entendió la pregunta de negocio. O sea, porque puede que la persona te esté diciendo una cosa, pero puede que el receptor no te esté entendiendo esa pregunta de negocio tal y como te la está haciendo. Entonces, ahí hay un primer paso y es entender muy bien esa comunicación. Es que yo quiero saber cómo van a ser las ventas. Pero, vení, vos querés cómo, vas a, cómo van a ser las ventas, pero ya sabes cómo son. Miren la comunicación. Ajá, ahí ajá. Hay, ahí hay, una, hay una diferencia, un pedacito chiquito en toda la mitad de esa de, 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 de. Entonces, uno puede, la, la otra persona que te está haciendo la pregunta de negocio puede decir, ¿cómo así? Sí. Usted ya sabe cuántas son. Usted sabe cuánto vendió. La estadística descriptiva muchas veces muchas veces y por la experiencia te lo digo soluciona problemas de negocio o preguntas de negocio en la mayoría de los casos la gente se le olvidó que existen unas medidas de tendencia central que esas medidas de tendencia central tienen unos usos diferentes cada uno de ellos hay mucha gente que toma decisión con un promedio el promedio no necesariamente es el mejor dato para usar en, un, en, un, en una decisión que uno tenga que tomar comercial es que en promedio ojo que el promedio tiene sus cosas eh, o sea a veces hay que mirar cómo es la variabilidad de esos datos, cuál es la varianza de esos datos, cuál es el coeficiente de variación de esos datos, porque puede que la mediana sea un muy buen dato, o puede que un percentil sea un dato muy bueno, los percentiles son una herramienta maravillosa. Entonces yo creo que hay muchas soluciones que se dan a través de la estadística de team. Inclusive nos puede ayudar a identificar si el comportamiento de la data es muy atípico, hay una cosa que es clave y fundamental, la data comercial, al menos lo que yo he vivido en esta experiencia de 22 años ya que llevo, pues como, como, como estadística la data comercial nunca es normal nunca no esperemos normalidad y a mí me pasa mucho que todos quieren hacer una, una regresión lineal y yo siempre volteo los ojos y les digo Dios mío bendito pero ¿cuándo? ¿por qué no pues se preguntan primero si esta data tiene normalidad o no tiene normalidad? trate de ver esos coeficientes de variación trate de responder primero una pregunta de negocio a través de la estadística descriptiva que tiene muchos usos ahora los algoritmos, no hablemos, ha, 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 hablemos más de analítica predictiva que de machine learning, que de automatización, porque al final simplemente la analítica predictiva lo que está usando son algoritmos dependiendo de la necesidad para resolver una, un problema de negocio. Ahí sí pregúntese, venga, esa analítica necesita un dato que te, que te calcule una probabilidad. Ah, pero si necesitas una probabilidad de que te compre ese producto, o sea, ya pregunta es distinta. Primero me pregunto cuántos me la compran, que lo soluciono a través de la descriptiva, pero después puedo usar unos algoritmos predictivos que te pueden decir, te pueden decir, venga, la probabilidad de que ese cliente me compre es esto y la probabilidad es del tanto por ciento. Todas las probabilidades no se resuelven con una red neuronal, no se resuelve. O sea, lo primero es eso, no se resuelven a través de una red neuronal. Ahí hay unos algoritmos básicos también muy de toda la historia, las regresiones logísticas son maravillosas para predecir, los árboles de decisión que combinan ciertas técnicas también son maravillosos para predecir. O sea, hay muchas técnicas y no necesariamente uno tiene que usar una red neuronal y lo otro que se tiene que preguntar ¿no? como analista es, ¿soy capaz de explicarlo? Porque es que esa es la otra. O sea, vos puedes que te desgastes 15, 20 días haciendo una red neuronal, vas a ser capaz de explicarla, te la van a entender. Yo particularmente prefiero contar qué pasó, qué puede llegar a pasar y explicarle a la gente con claridad, sin entrar a contar que el algoritmo es una red, no sé qué, ta, 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 pero que eso es una caja negra. No, venga, yo creo que la probabilidad puede llegar a ser esto.
1: Otra vez yo para decirles que ojito con esto que está diciendo Claudia. Muchas veces nos encerramos en una cueva llena de información y de respuestas que solamente entendemos pues, nosotros y que además pretendemos que de alguna manera, que creo que solo Dios entiende, pues los demás nos entiendan. Así tal cual como pues está. Y es que seamos honestos, por más complejos que sean los datos y por más difícil que sea pues dar respuesta y crear un mejor entendimiento alrededor de ellos, los datos no solo deben, sino que también merecen ser entendidos por fuera de nuestra burbujita. Y
0: esa yo creo que es la gran oportunidad, la gran oportunidad de compañías como ustedes y es porque son compañías que pueden explicar una historia sin necesidad de desgastar tanto recurso ni tanto esfuerzo en la, en la parte analítica.
2: Pues finalmente, lo que no vende no es ni machine learning, ni inteligencia artificial, ni analítica. Se está ayudando a resolver un problema de negocio. Y cuando uno entiende sí. eso y sabe que le tiene que vender al, o, o explicar o contar a, a un gerente comercial, a un vicepresidente, pues entiende que es que Hombre, no es que no importe, pero pues a ellos les interesa su objetivo, su resultado final.
0: Te digo que yo en mi área, mi área hoy eh, tiene un pilar fundamental. Bueno, nosotros digamos que trabajamos a través de, 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 tres, de tres, digamos los mantras que para, para nosotros son muy, muy importantes y es primero cumplo como lo, con lo que me comprometo esa es parte del rayón de todos los que trabajos en, en, trabajamos en la matemática. Y, y si yo voy a decir que voy a entregar un modelo en 15 días, pues a ver, lo tienes que entregar en 15 días porque te, te, te comprometiste a eso. a dar una respuesta de negocio en ese tiempo. Eh, me divierto y aprendo porque finalmente toda esta analítica es para aprender y construir y no destruir. Yo creo que la analítica es para construir, no para destruir el mensaje que llevemos a través de la analítica es para construir no somos portadores ni de buenas ni de malas noticias somos portadores de noticias entonces yo creo que ahí es, es generar co cosas que sean accionables y ven es que la probabilidad de que me compre una gaseosa va a depender de si me de, de si el, pre el dólar sube no porque no pudiste generar una acción alrededor de ese dato. Uh -huh. O sea, genera la función de tus variables de negocio, de las propias variables de negocio de tu, tuyas, que de la, de la macroeconomía, también hay, hay, hay compañías que se dedican a eso y también hay muchas cosas para hacer.
2: Eh, yo, yo quería ahí como resaltar algo que dijiste ahorita, es, oiga, las cosas básicas, o sea, el histograma, la varianza, la desviación, la desviación estándar, ¿eso qué? Y, y, y ahí me ponía a pensar que son cosas sencillas que tú no, no tienes que tener, el área de científicos, de datos, para hacer un montón de cosas y pensando sobre todo en, una, en unas empresas que hoy dirán: yo, yo eso no lo puedo hacer, o sea, yo soy una mediana o pequeña y esa vaina solamente es para los Postobón, para los Éxito, para los Argos, para los Banco Colombia, yo, yo no me veo ahí. Entonces, también yo decía: Hombre, hay cosas básicas que, que uno como compañía sí puede empezar a hacer sin necesidad de entrar en grandes inversiones, tal vez un poco desmitificando la analítica, diría yo, y es. Casi que todas las compañías pueden hacerlo. Algunas a su nivel, otras a otro. Y, y, y cada vez en el mercado empiezan a haber más soluciones. Y también un, un, un tema de mito, que quiero que tú me digas si estás de acuerdo conmigo o no, y es que muchos dicen, no, es que yo no genero los millones de datos que genera Postobon. Entonces, ¿qué piensas tú de, 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 eso, de, de esas medianas empresas que hoy tienen una fuente de información importante, tienen un activo importante, pero que, hombre, puedes hacer análisis básicos y que te van a dar, puedes hacer análisis descriptivos que te van a dar información muy valiosa, eh, pero tampoco necesitas que tengas millones de datos para poder hacer análisis.
0: Eso es completamente un mito. O sea, la mala manera de cómo nos hemos expresado el machine learning y el big data es lo que ha hecho que el mundo se equivoque en ese tipo de conceptos. Vuelvo e insisto. Desde que tú tengas un dato de dos dimensiones diferentes, eh, un tiempo y un dato comercial, tenés todo para hacer, todo y si eso tiene una categorización que la, la mayoría de las compañías la tienen es que esto es una unidad estratégica de negocio, es una gerencia estratégica de negocio esto es una categoría, subcategoría, no sé qué ahí ya tenés información por montones si a eso le pones que tener los clientes tenés información por montones si a eso le tenés que, es que vendiste 20 facturas en el mes, ¿sí? y esas 20 facturas, ¿cómo se distribuyen? ¿cuánto en promedio? ¿cuál es la mediana? ¿cuál es el valor mínimo? ¿cuál es el máximo? ¿cuántos si se cabo, llevan por factura? mírame la cantidad de análisis que surgen alrededor de 20 facturas. O sea, ahí hay analítica. O sea, en realidad el reto es computacional en la medida que se tienen más volúmenes de datos porque... Porque cuando ya trabajo, cuando me meto en, en, línea, en unos negocios donde tienen una analítica gigante, pues voy a necesitar más recursos computacional para hacerlo. Y ahí hay dos posibilidades. O crezco como compañía a nivel computacional y me refiero a máquinas y a software para hacerlo, o le entrego el trabajo a compañías como ustedes que permiten hacer ese tipo de cosas y que tienen toda la estructura y el conocimiento para manejar eso. Y ahí en la mitad hay un mundo que es la limpieza de datos, porque todos los datos vienen con datos faltantes, vienen con datos atípicos, vienen con un montón de cosas que empiezan a generar ruido sobre los modelos. La analítica existe desde que se genere un dato y desde ahí parte se pueden tomar decisiones a nivel descriptivo y predictivo con poquitos datos.
2: De todas las preguntas que me quedé, me gustaría que nos dejaras como una reflexión final acerca de los datos, ¿cierto? Tanto pasa a gran empresa como también pasa a mediana, parece que lo está pensando, ¿será que sí, será que no? Como cómo esa reflexión final tuya alrededor de los datos.
0: Los datos son el recurso intangible más grande que tiene una organización.
1: Piensen en ese amigo, o ese familiar, o ese mentor que es capaz de entender cosas que nadie quiere ver. Ni siquiera porque tenga una habilidad sobrenatural de entender cosas, sino porque simplemente es lo suficientemente perspicaz, lo suficientemente analítico, lo suficientemente bueno para entender cosas del entorno y aterrizarlas y ponerlas en la mesa. Ni buenas ni malas, simplemente hechos, cosas, datos. Ese rol que muchas veces valoramos de nuestros amigos, que son capaces de ponernos variables que incluso no consideramos, y ese rol de las personas en los equipos que saben generar ese tipo de preguntas difíciles y casi que autodestructivas, pero beneficiosas para el negocio, es a la larga uno de los roles más valorados para cualquier equipo y para cualquier relación en general. Entonces, una cultura centrada en los datos, personas que están entendiendo y haciéndose preguntas desde diferentes lugares y, sobre todo, conectando la información, hacen que, sin importar el tamaño de cualquier negocio, sí o sí logran que encontremos oportunidades para seguir creciendo el negocio.
0: Usted puede tener unas plantas de producción gigantes, puede tener unas marcas supremamente poderosas, pero si no usa el poder de la analítica en pro de mejorar su negocio, no tiene absolutamente nada es el valor, es el, el, lo más valioso que tiene una organización. Una organización hoy, las compañías hablan de que se vuelven valiosas en la medida que tengan una madurez analítica. Ahí adquieren valor las organizaciones. Y la madurez analítica se logra empezando desde la descriptiva de lo que hablábamos, negocio, de analíticas básicas, llegando inclusive hasta la analítica avanzada para ir resolviendo preguntas de negocio en la medida de las necesidades. Primero pregúntese qué pasó y después pregúntese qué es lo que va a pasar. Pero todo eso es el valor intangible de un negocio muy grande. Pero eh, valor en sus datos, valor en la información que tienen. No busquen afuera lo que tienen adentro. El valor de la información y el poder de la información que tienen todas las compañías, no importa el tamaño, es gigante.
2: Súper clave. Muchísimas gracias, Claudia, por acompañarnos aquí. De verdad que es de muchísimo valor para las personas que nos están escuchando. Sé que escuchar de esas experiencias, de esas anécdotas, finalmente esas, esas son las cosas que más enriquecen, de embarrarla, de, los, de lo que se hizo bien, de lo que se hizo mal, y eso okay, es lo que, okay. que más enriquece. Eh, nada, les agradecemos a todos por haberse quedado hasta el final, especialmente pues a Claudia por haber aceptado la invitación, recuerden que nos pueden encontrar en nuestras redes sociales, en LinkedIn como datanow, datanow.io, que es nuestra página web, nos veremos en un nuevo episodio, esperamos poder contar Así con es, Claudia, en, en otro episodio porque tiene mucho para entregar mucho valor mucho ese propósito de educar cierto de, 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 de decir de hablar con, con las personas con las empresas a Claudia la tuvimos el año pasado hace dos años también en un evento maravilloso que es Women's in Data Science entonces es una persona que le encanta mucho compartir ese conocimiento y bueno esperamos poder contar con ella en próximas ocasiones
0: también, muchas, muchas gracias, gracias Carlos claro que sí Dale, cuente este conmigo